0: Muy bien, siete minutos pasaron ya de las seis de la tarde. Eh, bueno, la temperatura en la ciudad, les dije recién, una temperatura baja de tres grados. Y Estaba pensando recién, hace ya un tiempo un tiempo considerable, que Victoria Robó tiene su columna de literatura en GPS. Ahora, nunca me puse a pensar que no tiene una... una todos, No sé si todos, pero la mayoría de los columnistas tienen su columna. Y yo no... Estuve mal porque no le pregunté en ningún momento por esto. Bueno, <risa> quizá pueda repararlo como un año después.
1: <risa>
0: Victoria, ¿cómo andas? Hola,
1: no sé Daniel. Cuál...
0: No me acuerdo cuando comenzaste, pero fue hace un tiempito. Sí. sí. Probablemente un año, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, y nunca hablamos de, de que la, la apertura de tu columna tenga una música en particular.
1: No, no, no,
0: no lo... Y estaba, estoy indignada hace más de ocho meses, pero bueno, no importa, sigamos adelante.
1: No, vos viste que yo lo, los protocolos de, de, de la radio, nada, soy una, una recién llegada, no los conozco tanto, así que... No... No, no, no me había percatado, así que no estaba para nada ofendida. Yo
0: tampoco, no sé, bueno, menos mal. Bueno, ¿para qué hablo ¿Para qué? Para qué hablo entonces, no? Pero lo bueno. cierto es que en el caso que digas, bueno, hay, hay una música que me identifica, o ident podría identificar lo que compartimos durante la columna, será bienvenida. Difícil? Es muy difícil, bueno, sí.
1: Es difícil, claro. Vos, vos me decís, bueno, una cortina que... Qué difícil, algo neutro, ¿no? Porque un día compartimos algo así que nos llena el espíritu y estamos alegres y entusiasmados y con una energía. Y otros días compartimos otro tipo de cosas y <risa> de depende mucho, ¿no? De... Sí, sí, de
0: sí. Ánimo. Totalmente, totalmente. Es del ánimo. Y hoy vamos a tratar un tema, me adelantaste... Ay, sí. muy muy interesante que ya hace mmm, algunos programas que eh, me planteé esto que lo planteé con algún filósofo invitado no que era mm -hmm. por qué no hablábamos de la muerte por qué nos costaba hablar tanto de la muerte no eh, y que en el marco en este marco de pandemia eh, oh, okay. nos encontramos con la información sobre eso pero nos cuesta mucho hablar o profundizar o lo que sea no
1: sí, sí, relacion relacionarla a nuestro, a nuestra propia afinitud y a, a claro. nuestra propia vida, es como que hablamos de los muertos y de la muerte como, como una cosa muy, muy externa, ¿no? Como no tenemos sí. sens sensibilidad, no, no la traemos a la nada, más a la imaginación de, de qué nos pasaría a nosotros. ¿no? Esas preguntas sí. no, o esos ejercicios de visualización no los hacemos
0: totalmente la verdad no sé muy bien supongo que nos paraliza un poco el miedo no sé no sé por dónde viene pero se habló en esta pandemia de todo <ríe> pero de la muerte muy poco
1: muy poco salvo este... salvo por esto
0: por los datos no eh, Exacto. las Dato cifras frío. o eso pero no por otra esto. cosa claro
1: da datos estadísticos que eh, no, no te acercan a, eh, a una realidad vivida no o a experiencias sí. hay hay mucha gente que trabaja esto mucha gente que trabaja con, con gente que está, en eh, bueno, haciendo su tránsito, ¿no? Eh, claro. Su pasaje. Y, y bueno, so, serían personas muy interesantes de escuchar en estos momentos. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Totalmente. Pues se, se,
1: se, se me ocurre, ¿no? Y vos sabes que hay bastante bibliografía sobre, sobre este tema. Pero, bueno, eh, nada, no, no, no es algo que... Que nos guste, ¿no? Vos sabés que en, en la editorial para la que trabajo, en, 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 los en los textos hay una colección de textos antiguos, son clásicos, y había uno que era el arte de envejecer y otro el arte de, uh -huh. de, de, del buen morir. Y entonces no sabíamos, bueno, la muerte es demasiado, porque el arte de envejecer es mejor. <risa> Estamos pensando en las ventas.
0: Cuesta, 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 cuesta un montón. Algún eufemismo, bueno.
1: Claro, claro. En realidad, eh, vos sabés que el, el, el libro, que todavía este no, no está, no está publicado, está en, está en proceso, es el, el arte de envejecer, en realidad es un clásico de Cicerón, eh, uh -huh. eh, que, que se llama de la vejez. Y ese, el subtítulo, que es muy muy cómico, es eh, Un manual de sabiduría antigua para la segunda mitad de la vida. <risa> Trata... <Qué risa> bueno. Tratándolo de enfocar, ¿viste? Con,
0: sí, con optimismo.
1: Sí.
0: Lo que viene, lo que viene, lo que viene.
1: <risa> claro. Bueno. Vos sabés que para mí fue una delicia... Eh, porque este es el fragmento que, que les propongo escuchar hoy. Fue una delicia eh, le, leer esta obra de Cicerón. Es, eh, es un, un libro chiquito. Eh, uh -huh. el, el año 45 a.C. fue un mal año para Cicerón. Él era un, un político romano y un orador uh -huh. muy famoso. En ese momento tenía 60 años y estaba solo se acababa de divorciar de, de su mujer, de su esposa, después de 30 años uh -huh. para contraer matrimonio con una mujer mucho más joven de la que se divorció enseguida.
0: Uh -huh.
1: a, principi a principios de ese año su, su hija Tulia había muerto y hacía ya como cuatro años que su estrella política iba declinando, ya no tenía ese rol destacadísimo que había tenido en el Senado. Eh, Julio César estaba en ascenso, y eso significaba la muerte de la República, que él tanto había eh, apoyado, y entonces para él estar de, de ese lado era impensable, primero se opuso, pero cuando vio que era eh, insostenible oponerse, se, se retiró a su casa de campo, en donde permanecería hasta su asesinato, en verdad lo mataron, eh, alejado uh -huh. de Roma, y en ese contexto... Él, en vez, de, en vez de suicidarse, como también hacían algunos, o, o bueno, darse al alcohol o a otras cosas, decide sí. eh, volcarse a la escritura. Y en ese momento produce un gran número de obras, por ejemplo, un, un tratado sobre la amistad, muy lindo, y este sobre la vejez, del que, del que vamos a hablar hoy. y lo, de, Decime,
0: no, perdón, hice, hice ahí un suspiro que te interrumpió. Eh, no, te iba, te iba a decir que bueno que, que cuentes este contexto, porque supongo que nos acerca mejor a lo que vamos a escuchar.
1: Sí, to totalmente. Primero porque él, él, él ya era un hombre de eh, 60, ¿no? Mm. Eso nos pone en un contexto. Eh, y cuál era, bueno, su, su estado. Le, vamos a leer un fragmento del final de la obra, que es un diálogo imaginario entre Catón el Viejo, que era un ciudadano ilustre, que Cicerón admiraba muchísimo, que había vivido 100 años antes. Y lo, eh, lo hace conversar con dos jóvenes, que se llaman Escipión y Lelio. Y Cicerón, a través de, de Catón el Viejo, intenta dar una visión más amplia de la vejez, y trata de las cuatro razones por las que la gente considera que la vejez es una desgracia. Bueno, la primera es porque nos aparta de la vida activa. La segunda porque debilita al cuerpo. La tercera porque nos priva de los placeres sensuales. Y la cuarta, <risa> por la proximidad de la muerte. En, él las va analizando una por una. Bien. Y, y y nosotros, bueno, yo lo que elegí A mí me conmovió muchísimo Toda la obra Pero sobre todo hacia el final Cuando habla de la proximidad de la muerte Nada, me encantó Además Cicerón tiene mucho arte para Porque te imaginas realmente A este personaje ilustre romano Te lo imaginas hablando no Tiene esa esa gracia eh, cómo lo va pintando indirectamente en, en su diálogo no y bueno. yo por supuesto eh, que fui resaltando lo que a mí me parece más sustancial para que se entienda todo dejé afuera algunas cosas que dice eh, sobre la inmortalidad del alma que me parecen maravillosas pero bueno eso si alguien quiere indagar bueno ahí está la obra y se las súper recomiendo
0: Qué bueno. Bueno, lo disfrutamos, ¿te parece?
1: Dale. Sobre la vejez de Cicerón. Fragmento. Consideremos ahora la cuarta y última objeción a la vejez, esa que preocupa y amedrenta a tantas personas de mi edad. La cercanía de la muerte. Envejecer es signo inequívoco de que la muerte no anda muy lejos. Pobre de la persona que llega a vieja sin haber aprendido a no temer a la muerte. La muerte solo puede hacer dos cosas: extinguir el espíritu humano por completo, en cuyo caso lo mejor es no preocuparse, o conducirlo a la vida eterna, en cuyo caso es incluso deseable. No hay más opciones. Por eso, ¿para qué vivir con miedo si una vez muertos o bien terminan nuestros sufrimientos o bien somos felices para siempre? Además, ni el más joven es tan tonto como para creerse con absoluta certeza que seguirá vivo mañana. El tema de la proximidad de la muerte es común a todas las edades por igual. ¿Y qué cosa humana es duradera? ¿Quién ha sido el humano más longevo? ¿Acaso Argantonio de Gades, rey de los Tartesios, que según he leído reinó 80 años y vivió 120? La verdad, esos 120 años me parecen efímeros, pues tuvieron un final. Y cuando llega ese final, el tiempo se ha esfumado y solo quedan las obras realizadas con honestidad y virtud. Las horas pasan y los días... Los meses y los años los persiguen, y como el pasado nunca vuelve y el futuro es imposible de conocer, lo mejor es concentrarse con el tiempo que nos toque vivir. No hace falta que un actor esté en escena toda la obra, basta con que haga bien su papel. Así, la persona sabia no necesita quedarse en el teatro del mundo hasta que el público aplauda. Por breve que sea la vida que se nos concede, siempre hay tiempo para vivirla con virtud y honestidad y si por casualidad nuestros días se prolongan no nos entristezcamos más que el agricultor que ve a la primavera dar paso al verano y este al otoño la primavera es la juventud y la esperanza del fruto venidero y los años posteriores son las estaciones de la cosecha y el almacenaje de lo sembrado la mejor cosecha de la vejez ...es la del recuerdo de las buenas acciones. Siempre digo que lo natural es bueno. ¿Qué hay más natural que la muerte de un anciano? La de un joven, en cambio, es contraria a las leyes de la naturaleza. La muerte de un joven es como una llama apagada con un golpe de agua... ...y la de un anciano como una llama que se consume lentamente... ...y se extingue sin violencia... Cuando se le agota el combustible Es como las manzanas Que cuando están verdes Se arrancan del árbol de un tirón Pero caen al suelo por sí mismas Cuando están demasiado maduras De igual manera A los jóvenes los mata la violencia Y a los ancianos la madurez Es una idea que me reconforta Y a medida que mi muerte se aproxima Me siento como un marino que vislumbra el puerto de su patria después de una larga travesía. Sin embargo, como la vida no tiene un final prefijado, hay que vivirla sin preocuparse por la muerte mientras seamos capaces de cumplir con nuestras obligaciones. Quien aún conserva las capacidades físicas y mentales cuando la naturaleza decide terminar lo que ella misma ha construido, muere feliz. La persona adecuada para desguazar un barco o derribar una casa es la que los ha construido. De igual forma, la naturaleza es la indicada para poner fin a la vida de los seres que tan sabiamente ha diseñado. Los edificios nuevos se resisten a caer. Los que tienen más tiempo se vienen abajo fácilmente. Sin duda morir no es agradable, pero al menos es breve, sobre todo en el caso de los ancianos Una vez muertos, como decíamos antes Nos aguarda o bien la vida eterna o bien la nada El desprecio de la muerte es algo que hay que aprender desde jóvenes Pues sin él no es posible la paz de espíritu Está claro que morir vamos a morir todos Y quizá incluso hoy mismo los que viven temerosos de una muerte siempre acechante no logran endurecer el ánimo. Desde mi punto de vista, perder el interés es signo de que ya se ha vivido bastante. Los niños disfrutan con cosas que de jóvenes ya no les interesan. La persona madura pierde el gusto por sus aficiones de juventud. Al anciano le hastían las actividades de la edad adulta. De la misma forma, las aficiones de la vejez también acaban por desaparecer. Cuando esto sucede, es señal de que ha llegado el momento de partir. Sí, queridos Lelio y Escipión, la verdad es que ardo en deseos de ver de nuevo a sus padres, viejos y queridos amigos míos, a muchos otros conocidos y a tantas personas a las que no he llegado a conocer, pero de las que oí hablar, he leído e incluso he escrito. Y una vez que comience ese viaje, no habrá manera de obligarme a regresar. Y si algún Dios me ofreciera volver a empezar y me devolviera a la infancia, a la cuna y a las lágrimas, declinaría el favor sin pensarlo dos veces. ¿Para qué regresar a la línea de salida cuando ya queda tan poco para cruzar la meta? ¿Qué ventajas tiene la vida, o mejor dicho, qué sufrimientos no tiene? Pero no me interpreten mal, bien sé que está llena de cosas buenas, pero llega un momento en que ya basta. Me alegro de haber vivido, y me gusta creer que he nacido para servir un propósito, y que abandono este mundo como el que se va de un hotel, no de un hogar. La naturaleza nos concede el cuerpo para que lo habitemos temporalmente como inquilinos, no como propietarios el día que parta para unirme a esa divina asamblea de almas y abandone por fin este mundo de ruido y confusión será maravilloso por eso para mí la vejez no solo no es molesta sino que incluso me resulta agradable y si me equivoco al creer en la inmortalidad del alma me alegro del error porque es una creencia que me hace feliz ...y que defenderé mientras viva. El ser humano no es inmortal, esa es la verdad. Por eso, cada uno debe morir cuando le llega el momento. La naturaleza, que ha fijado los límites de todas las cosas... ...también ha fijado los de la vida. La vejez es el último acto de una obra de teatro. Cuando estamos cansados y hartos, es que ha llegado la hora de partir... Estas son, jóvenes amigos, mis opiniones sobre la vejez. Espero que vivan lo suficiente para comprobar por experiencia propia la verdad de todo lo que les he contado aquí hoy.
0: ¡Qué hermoso! Fuerte, y además que vigente, eso siempre que siempre me sorprende cuando elegís algún autor que, 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 que eh, hay una distancia abismal en, en el tiempo para buscar su trabajo y, y los planteos se podrían hacer hoy mismo, ¿no? En realidad los, los planteos son clásicos, esos planteos son clásicos.
1: Sí, no, no se puede creer, no se puede creer, es lo que decís vos, si acá... El, el estilo, todo, incluso de cómo escribe, hay, hay cosas que son más complicadas, pero mm. el, el estilo tiene, tiene una elegancia y al mismo sí. tiempo una sencillez, y esto, lo que vos decís, una, una cosa muy universal, que, que, que es muy actual, nos, que nos toca a todos. Exactamente,
0: sí, 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 y además juega mucho con con la figura de la obra de teatro, ¿no? Todo el tiempo, sí. no todo el tiempo pero es muy recurrente eso, ¿no? Sí, eh, es. Y el, el tiempo, la presencia en el escenario, no, no es necesario estar toda la obra, <risa> en un momento, ¿no?
1: Es, es genial, es a mí esa esa, sí. esa imagen que después la toma sí. mucho la literatura, eh, la literatura mm. española de, de, del barroco toma mucho la, esa idea, pero esa es una idea, él lo menciona. Que también nos viene de la filosofía eh, y, y también él, él habla mucho a lo largo de esta obra de, de, del, del rol que tenemos De que venimos a cumplir un rol Y que hay que desempeñarlo bien eh, no, eh, no hay que apegarse Uno no es el rol claro. Uno lo representa mm. eh, Hay toda una, una filosofía y una, Yo diría que también una espiritualidad Detrás de esto Muy profunda eh, a mí me, me encanta, por ejemplo, eh, lo, lo que él dice, de que dice, si me equivoco al creer en la inmortalidad del alma, me alegro del error, porque es una creencia que me hace feliz. Ni siquiera está diciendo, y que defenderé, ni siquiera está diciendo es la verdad, tenés que creer en esto. <risa> <¿No>? <risa> claro,
0: claro, claro, totalmente.
1: Eh, no, Esa es lo que, claro, lo que expresa es, que creo que esto lo, se transmite muy bien, es como una profunda convicción. Son esas convicciones que están más allá uh -huh. de, de las demostraciones.
0: Uh -huh. sí ¿no?
1: la, la que él sí. expresa acá, ¿no?
0: Sí, sí. Y esto lo escribió, como describías vos, eh, ya cuando se había retirado de la vida política, ¿no?
1: Exactamente, ya cuando se... Bueno, de todas formas creo que en, en Roma era difícil retirarse de la vida política.
0: Sí, claro, supongo que sí.
1: De, de, y de, de hecho lo mandaron a matar. Claro. Era difícil retirarse de la, de la vida política. Eh, sí. Y él era un personaje muy... Nada, con, con mucho carácter, eh, me imagino muy fogoso, con mucho temperamento y... No me lo veo apartándose, apartándose del, del mundanal ruido, así por un tiempo, pero no eh, bueno, de, de, y de hecho no lo, no lo hizo, ¿no? Él eh, claro. su, su vida, la política, eh, impregnó toda su vida, y esto, ¿no? Era un hombre de, de, de grandes ideales, ¿no? Él, bueno. Dio su vida por la República. Sí. Por lo que creía.
0: Eh, qué buena elección que tuviste.
1: Bueno, espero que la verdad eh, es esto, ¿no? Me, me, topé con la, me topé con la obra que la, la conocía de nombre, no la había leído. Y dije, uh -huh. ay, esto es una cosa, eh, nada, fantástica. Así que bueno, lo voy a llevar. <risas> si Daniel quiere, viste que te lo pregunté.
0: Me encantó, me encantó. Ya en, en más de una oportunidad, como te decía, eh, ya aprovechamos cada vez que hablamos con algún filósofo sobre lo que empieza a dejar esta experiencia de la pandemia y mm. es, es un tema recurrente, ¿no? Eh, ¿cómo, el, cómo nos vinculamos con esa idea de la muerte, ¿no?
1: Mm. Sí,
0: con la idea de la finitud, con envejecer, con todo eso, todo todo el proceso, no solamente con, con aceptar que tenemos un, un, un final, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, no, nos resistimos, pero yo creo que, bueno, pero acá ya entramos en el terreno de las, para mí, no de las creencias, y, uh -huh. y bueno, es, eso sí que es eh, personal, pero, pero bueno, creo que, que justamente. Eh, este, en este mundo, en nuestra cultura, ¿no? Es, es muy materialista, y, y por eso tiene tanto miedo, porque piensa que, que no, uh -huh. no hay nada más, que, que somos nada más cuerpo, eh, claro. cuando tenemos bastante evidencia de que esto no, no es así, eh, pero bueno, uh -huh. nosotros creemos eso y estamos en una cultura en donde eso está en, en todos lados. Entonces, eh, y sí, es muy difícil eh, dejar de tener miedo. Y como dice Cicerón, lo dice eh, a través de Catón, ¿no? Eh, si uno tiene miedo a la muerte, no es posible la paz. Si uno no aprende a convivir con la finitud, nunca va a lograr la paz de espíritu. Y es de una claridad tremenda. Te puedes claro. aturdir, puedes mirar para otro lado, puedes, pero eh, eh, ese miedo siempre va a estar si no, si no mirás de frente. A, a, a la finitud, y a mí, eh, bueno, en, en, en nuestra cultura, el uso que se puede hacer de la tecnología para uh -huh. prolongar la vida, pero desde el miedo, uh -huh. en vez de aceptar, ¿no?, eh, esto, la, la naturaleza, eh, le, cómo funciona la naturaleza, eh, bueno, me parece complicado, una perspectiva complicada, que nos enchufe las máquina, que nos... Sí. que hagan perdurar el cuerpo, y, y bueno, que no es nuestra única dimensión.
0: Totalmente, qué bueno. Victoria Ruebo, como siempre, en la columna de literatura. Muchísimas gracias, Victoria.
1: Gracias a vos, Daniel.
0: Un beso, gracias.